0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Esto es duro y a la cabeza, sin censura. Se prevé que esta semana el dólar alcance los 20 pesos y posiblemente más arribita. Expertos aseguran que la violencia desatada en Oaxaca era previsible y evitable ahora debemos preguntarnos si habrá más muertos y heridos o finalmente se instalará un diálogo con los maestros dos pipas cargadas con 120 mil litros de gasolina que iban con destino a la ciudad de Aguascalientes jamás llegaron en San Luis Potosí se accidentaron y ambas unidades se desintegraron consumidas por una explosión y a propuesto de gasolina, unos 300.000 empleados de gasolineras trabajan sin contratos ni prestaciones. Además, deben pagar derecho de piso y firmar una nómina fantasma de la cual no reciben ni un peso. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las pésimas propuestas del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. El reportero del barrio nos platica la historia de un joven de 19 años de edad que decapita a su abuelita en Coahuila. Directivos esperan ansiosos a Juan Carlos Osorio y compañía para que rinda cuentas luego del humillante 7-0 frente a Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario. Yo soy Luisito Gómez Leiva y en ausencia de Claudia Franco, estamos iniciando con la sagrada misión de informarle, porque aquí, aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí se las explicamos con huevos Lo que se ha vivido en Oaxaca en las últimas horas era ya un tiro cantado entre maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno estatal y federal. Para aclarar qué es lo que está pasando en Oaxaca y qué más podría llegar a pasar, vamos a la línea telefónica con el comandantazo. Adelante, comandantazo.
2: Sí, buenas, buenas, buenas. Aquí confirmando lo de ayer, va. A la medianoche este, volvimos a ser emboscados en la noche Cuando veníamos de proceder del operativo de Nochistlán Honestamente no se respondió a la agresión Y desviamos la ruta para nuestro campamento Y evitamos pues otro incidente, qué lamentable Cambio.
1: Eso es bueno comandantazo, eso es muy bueno La violencia engendra violencia Y es momento de frenarla a como dé lugar Pero primero dígame ¿Por qué no actuaron igual en Nochislán? Cambio.
2: Pues oh, mire, señor, ya lo pasado, pasado. Ahora se necesita una visión nueva y que lleve a la transición de la paz, la armonía y el amor. O sea... Pff. Cambio.
1: Eso es imposible, comandantazo. Debe haber una investigación clara que explique el trágico saldo de las refriegas en Nochislán y otras localidades oaxaqueñas. Hay seis muertos, según la cifra oficial, 51 heridos entre maestros, pobladores y policías, Ah, y 25 detenidos. Uh,
2: y lo que falta todavía está empezando. Pero mire, sí, cierto, si sí hubo disparos, que en las investigaciones ya se dijo que quién sabe de dónde, y también se dijo en las investigaciones que quién sabe de quién. Nosotros no íbamos armados, llegó un contingente después de Policía Federal armado. Pero nosotros no, o sea, las fotos que se subieron en redes sociales son montajes, son fecas, son falsas, puro potochor. Y, o sea, honestamente, no hay nada que aclarar. Fue un evento desafortunado. Hay siete policías heridos de arma de fuego y de ellos nadie habla. ¡Cambio! ¡Cambio!
1: Pero si no se habla de otra cosa, comandantazo. De la presunta emboscada de que ustedes son víctimas de los 21 policías heridos. En fin, no vamos a cambiar la postura oficial. Lo cierto es que la CEP aún no da señales de aceptar mesas de diálogo, que es lo único que podría contener las movilizaciones magisteriales. Ahora vamos con incógnitos y la nueva forma de esclavitud que existe en México.
0: Las noticias te las dejamos ir. ...y a la cabeza...
3: Atención pueblo mexicano. El periódico La Jornada, en su edición dominical, dedicó su portada al tema de la explotación de al menos 300.000 trabajadores de gasolineras conocidos con el mote de despachadores. Estos chicos y chicas son explotados vilmente por los concesionarios al obligarlos a firmar una nómina sin percibir el sueldo. No darles seguro social ni las prestaciones de ley. Obligarlos a vender aditivos para gasolina, de hecho, se dice que deben comprar la caja de 25 aditivos en 250 pesos. Los despachadores lo venden al costo. En algunas gasolineras deben pagar derecho de piso. La cuota va de 100 a 250 pesos diarios. Así podríamos seguir enlistando un sinfín de abusos de los que son víctimas estos característicos personajes, que no hacen otra cosa que prestar un servicio que los concesionarios se han negado a dar. En otros países son los mismos usuarios quienes deben servirse del combustible por sí mismos. Vamos a ver si las autoridades del trabajo en vuestro país salen al rescate de estos chicos y chicas despojados de la ley que debe otorgar los mismos derechos a todos los trabajadores del pueblo mexicano, pueblo mexicano,
1: pueblo mexicano. Por otro lado, organizaciones religiosas están presionando a la Cámara de Diputados para que por ningún motivo se apruebe la iniciativa presidencial que garantiza en la Constitución el matrimonio igualitario. Este es otro motivo de movilizaciones sociales, marchas y plantones. Vamos con nuestro reportero, Pepinillo Origel.
4: Auditorio, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, quiero informar que la Unión Nacional Cristiana por la Familia y la Asociación Civil Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa enviaron a la Cámara 47.261 cartas mm. para solicitar que no se vote la reforma al artículo cuarto constitucional. Esto se suma a las críticas que ya ha hecho la Iglesia Católica al proyecto del presidente Peña Nieto. Bueno, pero ahorita no hay mucho por qué alegar, pues todo este tema se va a tratar hasta la segunda semana de septiembre, cuando empieza el periodo ordinario de sesiones de la Cámara. Así que mientras esto ocurre, las organizaciones religiosas van a seguir en su lucha y solicitan a la Cámara de Diputados que abra una discusión pública antes de que el dictamen se vote en esa comisión. Y pues bueno, para duro y a la cabeza, informó Pepinillo Rigel. Besos, Luisito. Ay, te vio muy guapote con traje diciendo el noticiero. Pero no engañas a nadie, ¿eh? Ya, ¿Mm? libérate tú también. Sal del closet. Acuérdate que desde que salió Ricky, Martin dejó la puerta abierta, ¿eh? Esperamos, chiquito, bebé.
1: Eh, eh, gra gracias, Pepinillo. Eh, continuamos con mensajes, corte, música, no no sé qué sigue ya. Ya me puso nervioso aquí, Pepinillo. Mire, mejor le comento que en un día como hoy, pero de hace 45 años, se emitió a través de la Televisión Nacional el primer capítulo de El Chavo del Ocho, un 20 de junio de 1970.
4: Es la vecindad del Chavo. Eso, eso,
5: eso, eso. No
1: va a
0: traerle dos centavos. Qué brinda de verdad. Turo ya la cabeza.
1: Y bueno. Antes de irnos al corte comercial, vamos a escuchar sus mensajes. Recuerde que nos puede dejar su mensaje de voz a través del WhatsApp 664-486-6901. Únicamente mensajes de voz, 664-486-6901. Ese es el WhatsApp de Duro y a la Cabeza. ¿Qué ese mi reportero aquí desde Santa María Cuapan
4: de la Asunción, Cuapita la Bella? Para todos los maestros albañiles y los chalanes que hoy no fueron a trabajar, hicieron... Salunes, especialmente para ese patito de Sumay Cindy. Córtale, córtale, córtale. Córta! Un saludo para Duro y a la cabeza. ¡Tú, tú, tú! Un saludote para todos los galleros de allá del Puerto Jarocho, en especial a mi compa el Gardenias, que juega en la valla del Varado, que acá andamos en Jalisco y en Mazatlán y en dos, tres lados. Tantan tan, se acabó, corta. ¡Tú, tú,
6: un saludito para Cachito de parte de su tadeo de aquí de Guadalajara, Jalisco y pues para todos que escuchan Duro y a la cabeza sin censura. Y recuerde que aquí no le explicamos las noticias con manzanas, se las explicamos con
7: huevos. Un saludo para Bonifacio, Te Alvarado, de parte de toda su familia. Carmantes montes, amicantes, pintos,
6: pájaros en el alambre, culebras, chirroneras, qué no me pican ahorita que traigo mis chaparreras. Un saludo para reporteros del barrio, especial para la gacha, el cerillo, sacapataco, que se reporte. Aquí con la seguridad del limpio, ya, ya, ya los escuchamos, bueno, corta,
0: corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Sí. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro ya la cabeza. Y ahora vamos con Lola Meras, que nos tiene las buenas y las malas de las ideas retrógradas y criminales de Donald Trump.
5: Debería etiquetar a los musulmanes en su país Como una manera de prevenir el terrorismo Según este loquillo Otros países ya usan la etiquetación Y que no es lo peor que se puede hacer Obis que es la mega peor medida Y por cosas como esta Perderá la presidencia de los Estados Unidos ¡Yay! ¡Ay! La mala la idea, aunque tuvo detractores, fue pues súper aplaudida por los conservadores que están de acuerdo en controlar de alguna manera los movimientos de los musulmanes en USA. Lo peor de todo es que esta medida fue usada por Hitler para marcar o etiquetar a los judíos y pues ya todos sabemos en qué terminó todo aquello. Decenas de miles de manifestantes se han reunido en la isla japonesa de Okinawa. Esto en protesta contra la presencia militar de Estados Unidos y varios incidentes cometidos por personal estadounidense en la zona. Nunca en la historia moderna de Okinawa se había registrado una manifestación. Fue la primera y también fue un éxito. ¡Tararán! Muy bien. Ay, la mala que a los gringos ay, les importa tipo que un cacahuatito seguirán manteniendo sus 26.000 soldados en la isla sin importarles las violaciones los asaltos y los delitos de los que constantemente son acusados Ouch. ya me va para y a la cabeza por más, lo ¿Les dijo? de mí!
0: Lo que
5: quieran. Ah.
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza.
1: Al parecer hoy necesitaremos de tiempo extra para la nota roja. Vamos con el reportero del barrio, quien ya está listo.
6: Pintos Montes, Alicantes, Pintos Pájaros Cantantes, espérame, primeramente quiero mandar un saludo a Querétaro, donde está la convención radiofónica más importante del mundo mundial. ¿verdad? El grupo MBS está teniendo una convención allá en Querétaro y pues la verdad, todos los trabajadores están allá, los locutores, productores, conductores, pura artillería pesada de la radio haciendo historia por allá. ¿va? Es son tres días de Chamba, de una convención verdaderamente extraordinaria donde se aprende tanto. Y como yo ya sé todo, pues ya no voy, va, <risa> Hijo, ya, ya, ya me la sé de todo, pues ya para qué. Nomás habría yo de ir a entrenar dos, tres gallos, ¿verdad? Pero, pero la neta me quise quedar con ustedes porque los quiero mucho.
5: <ríe>
6: este Pero felicidades allá a toda la raza que está en la convención, todas las plazas de MBS, de EXA la mejor, de la de, de lo que vienen siendo las noticias, y toda esa raza preciosa ya está en Querétaro. ¿verdad? Felicidades. Y ahora sí, ¡vamos a los muertos! Una mujer de 82 años de edad, fue decapitada por su propio nieto de 24 años No se sabe cómo estuvo el rollo Pero cuando de repente Un carnal del asesino llegó Le dijo ¿Qué estás haciendo, manito? Y se hizo así para atrás Al ver la cabeza de la abuelita Separada del cuerpo Y el vato el criminal batido de sangre y con una motosierra, güey, iba a descuartizar a la nana cuando de repente el carnal le dice ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué quién sabe. Y el asesino, pues yo creo andaba en su droga, agarró el hacha, un hacha maldita y saque se la trata de sembrar en la cabeza. Bueno, le metió el hachazo en la cabeza al compa, güey. El compa cayó desmayado, ah, y el vato creyó que estaba muerto ahí el compa, le dejó el hacha clavada. Y se fue para una cantina, así ensangrentado, ah. y llegó y pidió ahí una caguama, y, y la raza lo miraba, y este güey, qué pedo, o sea, ensanó no, no manches, güey, qué era agarró ese compa, ¿verdad? y el carnal no está difunto, no está difunto el carnal, esto fue en Jiménez, que y no está difunto, quedó vivo, pero imagínate un hachazo en la cabeza, güey, lo... <risa> Oye, un reportero que estaba cubriendo los enfrentamientos en Oaxaca falleció. Dicen que había filmado cosas extrañas, ah, Y que en su cámara podría estar la verdad de la verdura, pero pues lo balancearon al compa. Le arrebataron sus objetos de trabajo y también la vida. Y pues... Oye, hoy por la mañanita, muy tempranito, ah en el hospital Raimundo, abarca al arcón de Chilpancingo tres cuerpos. Tirados por afuera, a media cuadra del hospital, ahí estaban, como que querían llegar, yo no sé, y fallecieron. Ahí luego les informo, más y ya me acabé todo el tiempo.
4: ¡Tan, tan, se acabó, corta!
0: Esto es el podcast de Duro ya cabeza.
1: Se dice que después de la tragedia viene la calma, pero en la Federación Mexicana de Fútbol no hay calma. Así que vamos con la bacha y el cerillo para que nos pongan al tanto de las últimas decisiones de los directivos mexicanos.
8: La bacha la bacha la bacha, la bacha la bacha la bacha La bacha, la bacha, la bacha Bueno, un resumencito rápido De lo que fue cuartos de final Para los que están desconectados Estados Unidos se dejó caer Ecuador 2 por 1 Se clasifica Perú contra Colombia Caen 4 a 2 pero en penales Porque habían empatado a 0 Argentina le da una goliza a Venezuela de humillación 4 por uno Los venezolanos reaccionan Y pues, o sea, se, se van a su casa con su verdad, ¿eh? Y México, Chile eh, de esto no traigo el marcador
7: ahí si alguien nos puede decir por el WhatsApp, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo quedó? Vamos en un festejo el Día del Padre y no nos enteramos, ¿ah? ¿eh? Pero la cuestión es que las semifinales quedan de esta manera y yo creo que... Pues, no nos favoreció mucho el resultado, ¿ah? ¿eh? Mañana martes es la primera semifinal, Estados Unidos... ...el único representante de CONCACAF se va a enfrentar a Argentina en Houston. Y el miércoles Colombia se enfrenta a Chile en Chicago.
8: Sí, Chile, que pues estoy celebrando ¿eh? el presunto triunfo contra México, pero yo lo que les puedo decir es que no era penal. Y que el árbitro estaba del lado de Chile. Sí,
7: ahora pasamos del jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, a jugamos horrible y perdimos peor. Sí, y o sea, y todo el mundo ahorita está buscando un culpable, ¿verdad? Que si Osorio, que si le van a pedir perdón al Tuca para que vuelva, ¿Ah? para que meta en orden a todo el mundo, para que les grite feo a los muchachos como si le hubieran chocado su Ferrari.
4: Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Pero ya
7: analizando acá el buen Cerillo y yo, ya saben, ¿no? Al calor de dos, tres caguamas. Este, ya llegamos a la conclusión de que todo esto es por causa del cochino y maldito dinero.
8: Oh. Esto es por estarle dando oportunidad a tanto o sea, de que juegue todo mundo. De que alineen todos, para que cobren los bonos. Para que alguien de más arriba, o sea, más allá de lo futbolístico, se hinche de varo. Sí, o sea, criticar a Osorio por
7: eso de usar alineaciones diferentes todos los partidos. O sea, nosotros no sabemos a qué presiones está metido el, el señor Osorio. O sea, él también es gato. Tiene patrones a quien responder, a los de la Federación Mexicana, a los dueños de los clubes, a los representantes de los jugadores que quieren que sus muchachitos tengan minutos, ¿ah? ¿eh? Y pues ahí tienen el relajo de que juega todo mundo, nadie sabe ni qué, y pues se dan estos resultados, Fue un baldazo de agua fría de realidad, ¿ah? ¿eh? No, y luego ya ves cómo nos tienen castigados a, la, a los medios los jugadores, carnalito, no, pues tuvo que salir Rafa Marques a decirles, a ver, salgan a dar la cara. Hijos de la
8: regrán. Hasta el chicharito que no nos pela tuvo que salir a decir peón. Estoy embarazada, hijo, digo envergo digo avergonzado. <risa> Pobrecito chicharito. Ya, güey, ya ni diga nada mejor. Ya sí déjenlo. Total, no era penal. Pero pues gracias a estos abultados
7: marcadores ¿verdad? de 7-0. Hasta Brasil que está eliminado también metió un 7-1. Las golizas de Argentina, a los diferentes equipos que ha enfrentado, ha sido la Copa América con más goles de la historia. Se están anotando de a tres, casi cuatro goles por partido. Pues gracias a estos marcadores, ¿va?
8: Y gracias a ciertos equipos melolengos. ¡Ah!
7: Pero se debería de aplicar las técnicas que usan ahora en la Eurocopa. Por ejemplo, el director técnico de Turquía no le
8: habla a, a, a
7: sus a jugadores. Ah. Les aplicó la ley del hielo por malos después de la goliza que les puso
8: España. No, pues imagínate, se va a quedar mudo. El señor no va a volver a hablar nunca. Y es que la verdad, a esos niveles de Eurocopa, ver un Turquía que no tenga ni siquiera... Un tiro a gol, ni un acercamiento a la portería. Pues, ¿Qué están haciendo ahí? O como lo el gobierno
7: de Albania, va que les va a dar un millón de euros a su selección por haber vencido a Rumania. Dice que por ser la mejor embajadora de su país en la, eh, en la selección de fútbol, les va a dar un millón de euros. De perdida, págales.
8: Aquí en México dicen que se los van a cobrar. <risa>
7: Ahora nos quedan las esperanzas en la selección olímpica, vea que ya están entrenando acá con el Potro Gutiérrez, van a tener partidos amistosos antes de partir a Río, van a enfrentar a Lame, a Pumas, a Toluca, al Tampico Madero, al Tepito Deportivo, puros de esos, ¿no? O mira los premios que ofrece la Cona de Carnalitos la hora que vayan a las Olimpiadas, Al atleta que gane medalla de oro, 3 millones de pesos, al que gane medalla de plata, 2. Que gane medalla de bronce Un millón de pesos Que en dólares son como 40 dólares ¿no?
8: Sí, pues bien saben que nadie va a ganar nada Pues por él se ponen de trompudos Oye, pero está mejor que
7: La olimpiada pasada de Londres Daban 300 mil pesos por medalla de oro 150 mil por de plata Y 75 mil por la de bronce Pero creo que daban más en el empeño la onda es que esos 300 mil pesos y el millón de pesos y hoy siguen siendo los mismos 40 dólares. <risa> bueno,
8: carnalito, ya vámonos, porque, pues, o sea, ya
7: nos quedamos un montón de tiempo hablando de esta selección, pero ya mejor dinos por qué te dicen el cerillo.
8: Hasta que no me den mi millón de pesos por ganármela de oro, les digo. <risa> <risa>
1: Por ahora, hemos terminado. Y a nombre de Claudia Franco, titular de este noticiero, no me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí, se las explicamos con huevos.
0: Por hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga y... ¡Duro y a la Cabeza! ¡Duro y a la Cabeza es...!